0: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola hermosa familia verde, llegamos a un nuevo martes y con cada martes un nuevo conversado sostenible Señores, hoy estoy feliz porque tengo aquí en nuestra casita de M33 a una persona que fue la primera que me habló del concepto de responsabilidad social corporativa Yo creo que ella no sabe eso, pero <risa> cuando yo estaba en la CDE, la CDE gestionó con un IBE, un diplomado de responsabilidad social corporativa Y ella y Edison eran mis profes, ¿cómo tú estás Mayra? Uno
1: nunca olvida a los alumnos aventajados, así que <risa> claro que los recuerdo. Verdes Tardes, Ayuri, qué bueno estar por acá en este conversado de lo que nos gusta. Gracias por aceptar la invitación y gracias por ser esa persona
0: referente de hace muchos años, que a veces la gente ve las redes sociales ahora y cree que todo nace con las redes
1: sociales. Bueno, se visibiliza un poquito más con ellas, afortunadamente.
0: Pero la trayectoria viene de mucho antes.
1: Ni tanto, ¿eh? Somos bastante jóvenes,
0: <risa> ambas. <risa> Cuéntanos quién eres tú. ¿Cómo te describirías como persona?
1: Mira, usualmente uno empieza a decir dominicana, mujer, madre de dos hijos, pero realmente eh, todo eso tiene un trasfondo más importante, que es que yo me considero energía en movimiento. Una energía siempre en evolución, siempre aprendiendo, en rediseño constante, totalmente imperfecta y sin aspiraciones de serlo. Aunque el día a día y los sistemas a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? los mentales y la misma sociedad, nos lleven a cuadri cuadri cuadricularlo todo, a encajarlo en horas, en días, en tiempo. Fíjate cómo ha sido todo esto para, para estar aquí en este conversado. Pero realmente eso me considero una energía en constante movimiento.
0: ¡Qué linda definición! ¡Wow! Señora, me suben la vara, porque ya, ya tengo que buscar <risa> algo más deep para describirme. O sea, energía en movimiento. ¡Qué bonito! Y qué bonito que uno... Que te veas a ti y que te vuelvas un referente para mí de que la evolución siempre está y el cambio siempre está y que son constantes ahí a medida que avanzamos.
1: Y solamente se dan cuando estamos en situaciones de realmente de estiramiento, ¿no? se dan en la zona de confort, no se dan en las rutinas, sino que siempre como este conversado que nació hace un año y felicidades. Gracias. Siempre hay que estar innovando. Ahí es que se da esa evolución realmente.
0: Eso es así. Y a nivel profesional, ¿cuál es tu formación? Porque yo te veo hablando de tantas vainas verdes y yo dije, ¿qué fue todo lo que estudió esta mujer para saber?
1: <risa> bueno, por eso, como no para la educación, por eso uno puede hablar de, de muchas cosas, pues de formación, eh, soy doctor en Derecho, pero fue totalmente coyuntural por un consejo de mi padre, que en el momento a mí me gustaban eh, las misiones internacionales, había sido voluntaria de la UNESCO por un tiempo durante el bachillerato, y ahí trabajé todo lo que era cultura de paz. Eh, entonces, con esa vocación que tenía de ser internacionalista, pero con la mirada dentro de mi país para ayudar al país, mi papá me dijo, mira, hija te vas a morir de hambre. Tienes que estudiar otra cosa, ¿verdad? Que en el interín, que sea sostenible. <risa> y entonces yo, eh, buena niña al fin, me llevé de mi papá y dije, vamos a explorar por aquí. Y fue realmente una buena decisión en el momento porque me dio la base eh, que es entender la Constitución, los marcos regulatorios, los derechos humanos, eh, ramas especializadas del derecho que sirven de soporte a la sostenibilidad, como es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, la transparencia, el monitoreo. Y uh, eh, al final de mi carrera pues se incorporó medio módulo, eh, desafortunadamente medio, porque Gustavo Mena es una estrella en Derecho Ambiental. Y con Gustavo estuvimos por cuatro clases un mes y me bastó. Eh, eso para encender esa chispa de que bueno ese internacionalismo que vivía en mí y que y que me apasionaba servir al país lo iba a enfocar por ahí
0: gracias Gustavo por sí, esas sí, clases sí siempre se la doy <ríe> porque gracias a <ríe> ti tenemos una super profesional que tiene años ya cambiando la realidad, creando políticas, articulando esfuerzos, siendo parte de los que agregan valor y de los que suman a la realidad actual, ¿verdad? Y a la visión que tenemos o que deberíamos
1: tener como país. Así, articulando, articulando, porque es la única manera. Ningún sector solo puede, ningún actor solo puede, ningún profesional solo puede. Entonces, bueno, ya de ahí paso a lo que es especializarme en regulación económica, en mercados regulados, y ahí me enfoco en energía. Y con ese enfoque en energía trabajé en generación, en distribución, en los órganos rectores de, de energía. Eh, y finalmente fui asesora de CDE, profesora en CDE, moderé el pacto eléctrico. Y con esa impronta del sector energía, que es uno de los que tiene un mayor compromiso en la reducción de gases de efecto invernadero, en la gestión de los recursos naturales, eh, pues decidí que la segunda especialidad iba a ser precisamente en gestión ambiental y políticas públicas.
0: O sea, de la energía a la gestión ambiental. Tú sabes que mucha gente que sabe, por ejemplo, mi trayectoria, eh, dice, pero ¿cómo es posible que si tú tienes sensibil sensibilización ambiental y que si tú quieres cuidar el planeta, tú trabajas en una industria como la energía, que es tan contaminante, y que tú hayas trabajado en una planta carbón, y que tú tal y cual? O sea, ¿cómo tú...? Desde tu experiencia, ¿manejaste eso? Que la gente de repente viera la energía y viera esa transición a la parte más ambiental como algo normal y
1: necesario. Bueno, educando porque es que justamente es ahí donde se necesitan profesionales con la sensibilidad y la formación. Entonces, eh, si no estás ahí, ¿dónde vas a estar? Es ahí que se hacen las transformaciones. Y afortunadamente eh, fui escuchada, eh, Tuve la oportunidad de incidir en todos esos espacios y, y afortunadamente me atreví a proponer eh, todo el tema de desarrollo sostenible, acción climática, transición energética, que no era nada nuevo, se venía dando hace montones de años, décadas en Europa eh, y en nuestro país, obviamente, por nuestra realidad socioeconómica, quizás no era tan imperante porque eh, la prioridad era lograr el desarrollo económico que necesitamos. Pero obviamente eh, eso ya cambió, ya el modelo económico que conocíamos como, como ese de la postrevolución industrial, capitalismo y, y, y el consumismo que vivimos actualmente de la globalización ya definitivamente cambió. Cambió. Y esa mirada, bueno, por lo menos en los postulados, en lo que se está enseñando. Eh, hace 50 años se está enseñando y, y escribiendo sobre economía circular en industrias. Entonces, hace unos 5 o 10 años viene con más fuerza y se va acercando a nuestro país hasta que el año pasado se aprobó una ley de gestión integral de residuos sólidos, pero también se aprobó una convocatoria a que se forme un pacto por la sostenibilidad. Y ese pacto por la sostenibilidad no es más que un espejo de los Green New Deals, de los pactos verdes en Europa. O sea que ya esas tendencias son imparables, como en su momento lo fue, que desde el sector energía empezáramos a trabajar cumplimiento ambiental
0: me encanta señor yo estoy aprendiendo muchísimo aquí con Yomaira yo siempre que escucho a Yomaira aprendo y voy, a, voy. tengo que escuchar el podcast otra vez para tomar nota pero tú que lo estás escuchando aquí que lo puedes parar y todo qué importante es conocer de dónde vienen las personas y qué han hecho, porque muchas veces vemos a las personas ahora actualmente en redes sociales en una imagen o articulando un esfuerzo o en una mesa de trabajo y una veces cuestiona de una forma muy ligera. ¿Y qué hace esa gente ahí? ¿Y por qué está tal gente y no fulana? Pero hay que ver qué valor ha agregado, qué incidencia tiene esa persona y qué conocimientos y experiencias tiene para traer a la mesa. Y por eso es que de repente te vemos eh, en tantas vainas, Yomaira. Cuéntame qué es lo que haces tú. Cuéntame de tu empresa, que yo creo que es un grupo empresarial, porque ahí tienen que haber varias empresas dentro de alguna sombrilla. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Bueno, mira, este tema es transversal al desarrollo. Por eso es que estamos en... Todos los sectores claves para el desarrollo. O sea, no hay forma de lograr el desarrollo sostenible, inclusivo y bajo en carbono que nosotros eh, impulsamos o proponemos si no estamos trabajando con el sector energía, sector transporte, con el sector agrícola, con las zonas francas, con los hoteles, entonces es por eso que tenemos que apoyar a todos los actores clave, a todos los sectores a que se sumen a la ola y entiendan, porque lo más importante es comprender cuál es eh, su círculo de incidencia dentro de esta, de esta ola, ¿verdad?, entonces, ya te hablé de energía, te hablé del tema ambiental y, y dentro de ese tema ambiental cómo terminé en, cam, en haciendo eh, cambio climático, políticas públicas de cambio climático. Y eso se traduce en lo que es Green Greenergy Green Energy fue incorporada en el 2013. Cumplimos este mes justamente nuestro octavo aniversario. ¡Felicidades! Gracias. Ya casi, casi un niñito grande, una niñita grande. Eh, y tenemos un giveaway, por cierto, que vayan a la cuenta de Green Energy Dom para que se beneficien de ocho cursos que estamos sorteando en nuestra academia virtual. Pues Green Energy es eso, es como un un eslabón entre lo que dicen las políticas públicas y lo que tienen que hacer los actores claves. Una especie de traductores somos de cómo llevar esos papeles a la práctica. Y bueno, básicamente no, todas nuestras ideas es parte de esa asesoría que damos, toda la experiencia acumulada y, por supuesto, de un grupo multidisciplinario que nos apoya como consultores asociados es lo que ofrecemos. Green AG está básicamente con unos servicios... Eh, digamos fijos y ya predefinidos que son la eh, sostenibilidad 2030 es una de las líneas de servicio que lleva desde el diseño de una estrategia de sostenibilidad apoyo en la implementación hasta la elaboración de los reportes de sostenibilidad bajo los estándares GRI y referenciando los ODS o los reportes integrados, que es la nueva tendencia de los últimos dos años, donde se eh, converge el desempeño económico con los aportes en responsabilidad social empresarial con la materialidad que da soporte a la sostenibilidad. Luego la otra línea de servicio es acción climática y en acción climática entonces apoyamos con la definición de acciones de reducción de emisiones, proyectos de adaptación o eh, creación de capacidades en ese tema. De manera transversal está la creación de capacidad de manera permanente, tanto virtual en la Academia Green Energy Academy como in situ, o sea, programas in-house que nos soliciten para actualizar eh, el personal de una empresa, de una entidad, de una organización sin fines de lucro. Y eh, también de manera transversal está lo que es la mentoría. Mentoría a altos ejecutivos, mentoría a emprendedores, sobre cómo incorporar esos postulados de la sostenibilidad en su práctica. Eh, entonces, bueno... Con, esa, con esos servicios fijos ya abarcamos bastante de lo que habíamos conversado y ya luego está lo que son requerimientos particulares, es decir, los servicios tailor-made que son hechos a la medida de las entidades que los requieren y afortunadamente con ese hemos podido apoyar desde ayuntamientos, con sus planes municipales de desarrollo hasta agencias de cooperación implementando eh, grandes proyectos. Siempre concursamos también a consultorías que estén en nuestras áreas de, de servicio. Y bueno, las consultorías son procesos, así como las licitaciones de concurso público. Algunas salimos afortunados y ganamos, y en otras adquirimos experiencia de seguir postulando.
0: Ya ustedes más o menos entienden por qué les dije que Yomara y ese equipo es súper maravilloso. <risa> ustedes ven todo lo que hacen, y no es que lo hagan, o sea, es que lo hacen muy bien. La verdad, Yomara, eh, Greenergy subió la vara en temas medioambientales y en temas de sostenibilidad en este país. Porque había mucha gente teorizando, de que no, yo, yo soy experto en tal cosa, yo soy experto en tal otra, y tú experto, pero ¿qué te hace experto? ¿Pero qué tú estudiaste?
1: ¿Y cuál es, qué tú has hecho? Lo cual es válido, está bien, necesitamos muchos. Pero mucho que sean honestos. Eso sí, cero greenwashing, por favor, por favor. Eh, porque de hecho parte de la sostenibilidad es esa ese compromiso con la transparencia y la ética. O sea, no hay forma de que tú puedas apoyar a otros a lograr sostenibilidad si tú mismo, eh, dentro de tus valores, no tienes eso incorporado. Eh, para tú mantenerte en el negocio, tienes que tener cierta calidad cierto compromiso ético, yo siempre he saludado la competencia porque quiere decir que hay trabajo, y si hay trabajo quiere decir que nuestra economía realmente, y cuando digo economía me refiero a, a la oferta y la demanda en todos los sectores, quiere decir que está cambiando su enfoque, ya está pensando no de manera reactiva en solucionar un pasivo eh, financiero, ambiental o social, sino que está previendo en su planificación incorporar la sostenibilidad. Chulísimo.
0: Hablando de eso, ¿tú qué tienes, qué tiempo tienes tú como asesora de estos temas?
1: Wow, bueno, como asesora debo tener como unos 15 o 16 años aproximadamente. 15 o 16 años. Y has asesorado diferentes
0: niveles y sectores, ¿verdad? De las sociedades, del sector sociedad civil, empresariado, gobierno.
1: agricultores en el campo, todo.
0: De todo. ¿Cómo has visto tú la transformación en el país en el acercamiento y en el compromiso serio con estos
1: temas. ¿Has visto algún cambio? Eso es lo principal que he visto. O sea, de antes ser una iniciativa únicamente de cooperación internacional para promover desarrollo en los países donde invierte a que ahora las empresas tengan en su presupuesto considerado el tema de sostenibilidad. Tanto así que si te fijas, usualmente vemos anuncios de vacantes en empresas usualmente grandes, multinacionales, pero también en locales. Ya están buscando los puestos de sostenibilidad. Se quiere decir que realmente eh, esto es un mercado, es real, es necesario más formación en el tema. De hecho, a nivel local no hay una especialización en sostenibilidad. Y qué bueno, porque yo creo que no hay que especializarse en, sino que sea eh, multidisciplinario, que es, eh, o sea que hayan ingenieros, que hayan arquitectos, urbanistas, eh, comunicadores, abogados, y que puedan, con la óptica de la sostenibilidad, escoger algún área de formación que aporte. Eh, no necesariamente te tienes que encasillar únicamente en sostenibilidad, sino que puedes escoger una formación o un oficio. ¿Por qué no? Porque también se necesitan oficios. Eh, Infotep, por ejemplo, está haciendo una gran labor, especializando a algunos técnicos en, por ejemplo, energías renovables. Por ejemplo, sí. Eficiencia energética. Entonces ya no hay que estudiar la gran carrera de cuatro años, sino escoger un oficio, un digamos una ocupación técnica que vaya enlazada a lo que son estas tendencias de economía circular, transición energética y cambio climático. Chulísimo.
0: Coincido totalmente contigo. No hay que tener una carrera específica para ejercer esto, uh -huh. de repente tú como profesional en la en el área que estás ya, con el conocimiento que ya tienes, solo debes agregar esta, esta visión, este uh -huh. enfoque para transformar la forma en la que tú trabajas, desde donde ya tú trabajas, sí. porque muchas veces la gente cree que es una redirección y no. Es simplemente cambiar
1: la forma en la que tú haces tus vainas. Sí, sí, es, es un abordaje, es una forma de ver las cosas, es, es una comunión, es un evangelio prácticamente, porque es que esto que uno habla constantemente pueda lograr llevarlo a la práctica, medirlo y evaluarlo.
0: Medirlo y evaluarlo. Aquí se mide, Yomaira.
1: Bueno, mira, empieza a med se medía con los... Informes de cumplimiento ambiental, pero únicamente parámetros relacionados a las normativas técnicas ambientales. Calidad del aire, calidad del agua, afectación suelo, subsuelo, entre otros. Ahora empieza un, un abordaje un poco más amplio porque también tú tenías las memorias institucionales y en la memoria tú pones la información que tú quieres, eh, ¿verdad?, sobre la empresa. Y por otro lado está el desempeño financiero que lo reportan los estados financieros. Eso para las empresas y para las organizaciones también aplica. Entonces, eran tres tipos de reporte, por mencionarte un ejemplo, totalmente distintos y que no se armonizaban entre sí. Eh, con la llegada de los estándares como lo, los del Global Reporting Initiative, GRI, entre otros, porque hay otros estándares, ese no es el único. También están los del Pacto Global, están los ODS. Entonces, el, el, las empresas empiezan a perfilar esos reportes con esos, con esos indicadores. Ahora, ya vamos asomándonos a una métrica más armonizada y, y es, por ejemplo, los reportes integrados. Ya los reportes integrados, hay unos estándares internacionales que te dicen qué tiene que tener el reporte integrado y empiezan las empresas a perfilarse por ahí, pero todavía son muy pocas. Entonces, siguen existiendo diferentes niveles de reportería eh, por áreas temáticas, entonces tú como inversionista o tú como regulador o como un simple interesado en esa empresa o en esa entidad vas a tener que leer múltiples reportes. Eh, por ahí sí se reporta. En cuanto a la medición específica del tema cambio climático, pues también el año pasado fue un año importante porque se aprobó la, el establecimiento de un sistema nacional de reporte, eh, medis, eh, monitoreo, reporte y verificación de las emisiones de esos ocho gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
0: que son diferentes gases, señores? Que la mayoría de la gente nada más se enfoca en dióxido de carbono.
1: Porque esa es la unidad de medida de los otros. Es la unidad de medida equivalente y la gente se enfoca en eso, pero está bien, eh, yo le agregaría que le pongan el ojo al metano también, que tiene un potencial 20 veces mayor de efecto invernadero que el dióxido de, de carbono. Solamente con esos dos, por decirte, ese sistema nacional lo que buscaría es que Todas las empresas, todas las entidades indiquen qué cantidad de toneladas de CO2 equivalente emiten a la atmósfera. Eh, me imagino que se está trabajando en un instrumento que permita ese reporte porque hasta el momento, como les decía, está eh, considerado algunas de esas emisiones. Eh, en los informes de cumplimiento ambiental en los ICAS
0: espérate que me acabo de preocupar ¿cómo que tú te imaginas que se está creando un instrumento? o sea, tú no eres parte de la mesa que está creando ese instrumento
1: <risa> no, no soy parte pero sí sé que el Ministerio de Ambiente está, porque aquí el Ministerio del año pasado para acá se le han dado unas super tareas Solamente con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento de aplicación, el ministerio está copado de nuevas necesidades. Entonces, sé que es un gran desafío para ellos. Totalmente considero eh, que lo van haciendo a buen ritmo. Falta, obviamente, pero hay que considerar que somos los recursos tan limitados. Ellos, eh, lamentablemente, le han reducido su, su presupuesto, que debe ser el contrario, se le debe duplicar diría yo, el presupuesto para que puedan contratar personal capacitado, para que puedan contratar eh, adquirir equipos, maquinarias que se precisan para esto entonces por eso digo que, que asumo que sí, que ya están trabajando en eso se necesitará una plataforma digital para que ese reporte sea comparable en tiempo real expedito y no se requieran esas carpetas inmensas Dios ajá, mío, las que se llevaban los iCAS.
0: Dios Dios mío, esas es entrega de ICA. señores, ahí tiene que haber hoja, mira. Pero una cantidad de hojas que nadie lee. Porque lo mejor <ríe> es que nadie
1: lo lee. Es muy difícil.
0: O sea, pero está bien. Son cosas que vamos a ir mejorando en el camino, vamos ching a chin. Vamos sugiriendo algunas mejoras, ¿verdad? Y vamos viviendo con la realidad que tenemos hasta que podamos transformarla.
1: Sí, fue uno de los beneficios de la pandemia que ha acelerado la digitalización y ya, bueno, espero que vayamos a ese ritmo digitalizando también la toma de decisiones.
0: Sí, súper importante. Y quitándole el puesto alto y directivo a todas las decisiones para que pasen por un solo filtro, como que tiene que haber por capacidad. Lo, por lo menos que no medios. sea
1: necesario que haya una super reunión para que... Eh, se escuchan entre ellos y tomen decisiones. Se puede hacer... Yo soy pro digital casi, totalmente. Estamos digitalizados en green Greenergy. Eh, trabajamos remoto, aunque tenemos nuestra casita, como tú dices, en Chesspace, pero estamos súper digital por eso mismo. Eh, no tenemos necesidad de imprimir, todo paperless, y así esperamos que también se vaya transformando la administración pública. Totalmente. Yo, Mayra,
0: en tu experiencia... Eh, y habiendo recorrido ¿verdad, el camino de ciudadana, profesional, emprendedora y ahora empresaria, ¿qué tips, qué consejos darías tú a alguien que está pensando hacer carrera
1: en ciencias ambientales, en temas
0: medioambientales?
1: Primero, estar muy claro de quién eres tú y cuál es tu propósito. Y a partir de ese propósito, identificas en qué vas a servir, en qué te va, a qué te vas a dedicar y entender que que la abundancia es automerecida por el simple hecho de estar en esta tierra y con ese propósito tu emprendimiento, tu línea de trabajo o tu, tu dedicación a una empresa o una organización va a ser sostenible porque estás ya en armonía, en coherencia contigo y con el propósito que te une al planeta, que es nuestra casa. Y luego de definido eso, pues yo siempre exhorto a innovar en los abordajes de las... Eh, ramas a las que nos dedicamos. Eh, no nos quedemos con el típico derecho, le hablo una, una abogada. Eh, las ingenierías, tratemos de buscar las más cercanas a lo que se necesita, por ejemplo, con el tema de economía circular vamos a necesitar un reabordaje de, del diseño de los, de los productos es el llamado ecodiseño, pero también vamos a necesitar nuevas cadenas de suministro, nueva logística, vamos a necesitar también eh, crear un mercado post-consumo de los empaques, de los embalajes, de los residuos. Entonces, vamos a identificar esas áreas, esos nichos de mercado que van a ser tan necesarios y tan eh, requeridos para que seamos entonces ese talento eh, eh, que se precisa para lograr la transformación. Desde el punto de vista agrícola, eh, me place muchísimo ver una nueva generación de agrónomos. Eh, yo sé que algunos han pasado por acá, nuestro gran amigo Arturo no pero esa es la tendencia y en el ISA, la Universidad de ISA de, de Santiago, eh, sé que se enfoca mucho en promover el desarrollo de esas carreras eh, que eran tradicionales pero tienen un nuevo enfoque, por ejemplo a la agricultura climáticamente sostenible. Entonces vamos buscando por ahí, dentro de esas tendencias que ya le comenté, todo lo que tiene que ver con energías renovables, pero no solamente la instalación o el mantenimiento, sino vamos a apostar también por movilidad eléctrica, la digitalización de los sistemas de gestión de la energía y todo lo que tenga que ver con el reaprovechamiento de nuestros recursos naturales para no tener que sacarlos virgen otra vez de la tierra.
0: Señores, yo creo que Yomair acaba de dar una lista de, de <risa> potenciales eh, eh, opciones para vivir
1: que cualquier <risa> joven
0: egresado bachiller puede sentarse. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer de talita que ya me mencionó
1: ahora? Y si se lo olvidó de alguno, nos escriben de OM <risa> por Instagram, que con muchísimo gusto me hacen llegar esas inquietudes porque realmente eso es lo que hay que motivar. No se vayan del país, por favor. Yo he tenido la oportunidad de irme y quedarme mil veces. Y yo creo que si, real, bueno, uno se va y se forma y vuelve. Hay que echar el pleito aquí, hay que apostar a que lo nuestro eh, pueda transformarse, a que pueda ser sostenible y que desde aquí nuevas generaciones de dominicanas y dominicanas puedan vivir aquí también.
0: Qué bonito, comparto eso contigo. También digo que el pleito se echa en casa. Yo, Mayra. ¿Cuál es el mayor reto que tú ves para lograr una sostenibilidad como país? Para lograr ese tan mencionado
1: desarrollo sostenible. Yo creo que algo tan simple como la coherencia. Nosotros tenemos una caterva de regulaciones tan bonitas. La misma constitución te habla de un crecimiento económico eh, basado en el uso sostenible de los recursos naturales, que redistribuye las riquezas en todo el territorio nacional y en todas las clases te habla de cohesión territorial, de cohesión social y de adaptación al cambio climático, pero llevar eso a la práctica y que lo entiendan todos los actores y su rol en que eso sea realidad es complejo. Es complejo, entonces yo creo que, que el mayor reto es ese de la coherencia, el segundo la inversión, o sea todo esto se hace y es con recursos, esos recursos deben de estar destinados así, tal cual, no no bajo metáfora de transparencia, no, no, póngamele nombre y apellido, medición de emisiones de gas efecto invernadero, voy a tener ahí destinado ese monto, para mi cálculo de huella de carbono. Y esa es la única manera que vamos a garantizar que se realicen las acciones. Y ya luego entonces todo el tema de evaluar para la mejora continua. O sea, y a partir de los resultados de esa evaluación, como país, como persona y como entidad, tú puedes definir una planificación a largo plazo. Sin planificación estamos dando patadas voladoras y no sabemos a dónde vamos. Así que es importante esos tres pilares, yo diría, para lograr eso.
0: Señora, yo le dije a ustedes, esta ¿eh? estamos es eh, una escuelita andante, de verdad. Gracias, Yomaira, por, por compartir este tiempo. Discúlpame la espera, lo digo puntualmente. No, no, compensamos,
1: damos carbono <risa> neutro.
0: <risa> Mira, si yo te pregunto, para cerrar conociendo un poquito más a, a la Yomaira como persona, no como profesional, ¿cuál es tu hobby favorito?
1: Créanlo o no, mi hobby favorito es ser mamá. Yo disfruto tanto... La llegada de mis hijos, que jamás imaginé que yo iba a ser tan buena mamá, porque yo no tenía eh, yo no tenía instinto maternal, ni me sentaba a jugar con ningún niño. Yo sí los respetaba y valoraba la, la, la infancia. Pero ahora que soy madre, entiendo el compromiso tan importante de sembrar en ellos lo que... Eh, nos dieron a nosotros o lo que nos faltó, ¿por qué no? Por ejemplo, yo a mi hijo mayor lo tengo en yoga, son herramientas que me hubiese gustado tener, de respirar, de meditar, y ya se la estoy dando a él. Entonces veo la oportunidad eh, no de repetir un legado, de repetir tu, tu proyección, sino de sembrar en ellos, de enseñarle el valor de la libertad. Eh, y una libertad basada en el respeto de, de que el otro también tiene esa libertad. Escoge lo que tú quieras, pero contribuye al planeta. Yo creo que ese es mi hobby, porque es como, como masilla, ¿verdad? Tú le vas dando forma a esos sueños, lo ayudas a ellos a soñar y ellos inspiran bastante eh, et, este trabajo que hacemos, que no es simple, pero con ellos encuentras esa inspiración también.
0: Qué chulo. Tú sabes, te confieso algo. Yo no tengo hijos todavía y yo no estoy segura de que quiera tenerlos. Y una de las razones principales es que yo siento que los niños como que se vuelven la prioridad de todo y ya uno se delega como a un quinto plano.
1: Así es. Y eso
0: me da un miedo, por egoísmo obviamente, porque me encanta hacer lo que yo hago y manejar mi libertad. Pero tú cómo has logrado eso, como seguir siendo una profesional activa, sumamente activa, y, y en paralelo ser buena mamá. Todavía no lo he logrado del
1: todo. <risa> Esto es un trabajo diario. Eh, por ejemplo, yo acabo de llegar de una reunión ayer de a grabar contigo, me quité el obstáculo, dejé, porque ya sé que me toca ahora ir a cargar mochilas, ir a cargar a los niños para llevarlo a almorzar. Eh, eso tú no lo aprendes, no es algo que tú lo manejes del todo. Siempre tú tienes... Eh, ese pesar de que, bueno, pero yo quisiera dedicarle más tiempo a tal cosa, pero es que son periodos de tiempo. Ahora toca que la prioridad sean ellos. Llegar al el momento que han desarrollado tanto, y eso no falta mucho. Ya a los ocho, diez años, un niño no necesita tanto de mamá. Y tienen su propia agenda también. Entonces, eh, esta fase, la primera infancia de cero a cinco años, requiere mucho de papá y de mamá. Eh, y yo creo que es una función que viene dada... Eh, por gran privilegio, y es concedida a veces sin requerirlo. En mi caso, yo no los planifiqué, honestamente. Tampoco pensé que, que, que iba a ser mi prioridad. Pero cuando te llegan de manera natural, como funciona el ecosistema, tú asumes eh, esa tutoría, porque es una tutoría que estás dando. <risa> ¿Cuál es
0: tu libro favorito?
1: Wow, mira, yo tengo varios. Ahora estoy leyendo por lo menos cinco. Yo no hacía eso antes, pero entendí. Y tratando de rediseñarme, que no tengo que ser tan cuadrada. Puedo ir leyendo varios al mismo tiempo. Y, de hecho, me enteré hace poco que es una buena medida contra el Alzheimer. Pues tengo Backlabs 1000, que es uno de mis favoritos en energía. Eh, estoy leyendo justamente los mitos y realidades del tema de transición energética. Los recomiendo. De hecho, cuando llegue a casa, se lo voy a mandar una foto a Sayuri para que la suba a su comunidad. Chulísimo. Eh, estoy leyendo Volver a mí, de Julio Bebione. Y ese es el esfuerzo constante que llevamos en, en esta etapa de tratar de escuchar más al alma, menos a la mente. Y a partir, ¡Qué difícil es! Uff, ¡Ay, Dios sumamente mío! Sumamente difícil. <risa> y a partir del alma, pues, entonces, lograr esa trascendencia. Eh, tengo también abierto el de Kamala Harris, que es mi verdad. Y por el momento voy leyendo esos tres, pero, como te digo, por áreas. Tengo unos que otros favoritos. Eh, Humboldt, los recomiendo para el que quiera entender todo el tema de, de sostenibilidad desde cero. Obviamente recomiendo leer algunos papers. Por ejemplo, ya cumplió 15 años el famoso paper de Sir Nicholas Stern sobre todo este joya. tema una gran joya y ya también te lo voy a pasar, ya él eh, ahora en octubre lanzó ese, una nueva evaluación de cómo vamos en el tema de desarrollo sostenible. ¡Ay, chulísimo! Mira, no lo sabía. Sí. Ya, sigo aprendiendo.
0: Yo, Mayra, y como mujer, en una industria como la energía, que se considera de hombres, eh, y en toda tu trayectoria, ¿verdad? Que muchísimas veces en todos los paneles la única mujer eres tú, uh -huh. suele pasar. ¿Qué se siente ser mujer en un mundo,
1: como dice la gente popularmente, de hombres? Tú sabes que yo no me di cuenta de eso hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace uno quizá tres, tres, cinco años. O sea, como nunca sentí que para mí hubo una restricción, pero eso es quizás un posicionamiento privilegiado. Yo sé que cuesta. Y de hecho, ahora que estoy y que estoy consciente, eh, hemos tratado junto a otras colegas, de hecho tenemos un grupo que se llama Women in Energy, Mujeres en Energía, de posicionarlas y posicionarnos en todos los sentidos. Y Ayer me mandaban una publicidad de un cliente nuestro que, que va a sacar algo. Y digo yo, pero hay fotos de mujeres, hay dos hombres, cambia una. Porque con cosas tan simples como esa, hasta cosas tan importantes como estar en un panel, tú empiezas a visibilizar el trabajo de las mujeres. Y a veces eh, no es que sea algo preconcebido, predeterminado por ellos, sino que se da por default. Nosotras mismas las okay. mujeres. Tú tienes que armar un panel, un, una propuesta de, de cuáles speakers poner y te llegan a la cabeza hombres nada más. Sí. Entonces, creo que es importante que entre todas empecemos a visibilizar nuestro trabajo, pero también dejemos un poco la timidez. Yo soy la primera, aunque ustedes no lo crean. A mí me costaba mucho salir en cámara. Me ¿Qué? costaba, uff, Totalmente. Total, todavía el Señora, día de hoy. la timidez
0: se trabaja entonces porque yo no sí, tengo nada tímida. Sí,
1: la timidez se trabaja. Yo te puedo hablar en Radio Feliz porque mira cómo estamos aquí sentadita, cómoda, en chancletita eh, y puedo educar en las aulas. Pero desde que me prendiste una cámara <risa> o tengo que hacer un live o, o un story, ya la timidez a flor de piel. Entonces yo creo que nosotras tenemos que trabajar eso. Nadie nos enseñó, señores, entonces se aprende. Todos los días hay que hacer ese esfuercito porque si tú no comunicas qué estás haciendo, como hace muy bien Sayuri y lo ha logrado con una vaina verde, nadie te va a tener en cuenta porque es por default, la gente va en automático armando esos paneles, esas estructuras, esos consorcios de consultorías y si tú no te posicionas, difícilmente te tomen en cuenta. Tal cual,
0: señores, hay que ocupar los espacios ¿eh? y representarnos, no nada más habla por hablar. Que tampoco hay es que estar en los sitios por hablar. hombre ni mujer,
1: por favor. Sí,
0: que hay gente que coge el turno
1: <risas> sin tener nada que decir para que lo vean. No, y le no, tiren no, una foto. No, no hay necesidad, no.
0: Y un mensaje para cerrar de cómo quieres tú ser recordada.
1: Bueno, mira, yo quiero ser recordada como esa persona que walk the talk, ¿verdad? Que caminó, que enseñó con el ejemplo lo que predica con la palabra. Cosa que es difícil, porque hasta en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, es bastante cuesta arriba mantenerlo. Eh, pero empieza desde las decisiones de consumo que tenemos en casa hasta luego que las decisiones de familia que, que vamos impulsando. Pero bueno, a eso vinimos, a evolucionar, y con eso me gustaría que, que se recordada. Traté, me esforcé, eduqué y trabajé para que el cambio fuera una realidad.
0: Yo creo que ya tú lo lograste, esa vaina. No, no O sea, tú ten en proceso, tú no pero. Pero, y, y, y te lo digo de verdad, te agradezco mucho, siempre te agradezco. Tu mano amiga, señores, yo, madre de la gente que cuando ve que yo pongo algo que, que hay que hablar, me habla. Cuando yo le pregunto que tú crees tal cosa, me orienta. Eh, y siempre ha estado ahí. No necesariamente frecuente, porque no ha sido necesario, ¿verdad? Pero cuando toco esa puerta, esa puerta siempre abre y te lo agradezco. Con gusto. Porque para mí, como joven mujer, tú eres un referente de que se puede meter mano eh, con mucha dignidad, con mucha altura y siendo muy sumamente profesional.
1: Uh -huh. Y con muchísimo amor, que es lo más importante, hacer las cosas con ese amor y con el compromiso. Yo no siempre estoy, porque ya ustedes saben que estoy criando dos muchachitos. Pero sí, siéntanse en libertad, no solamente tus Sayuri, sino también tu comunidad. Si necesitaran un consejo, si necesitaran una conexión, yo feliz... De conectarlos, feliz, de apoyar el proceso, porque yo también tuve y tengo mucha gente que me da la mano y mucha gente que me abre puertas.
0: Qué bonito. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes y a seguir eh, fajados por esta RD sostenible. Me encanta. Sigan la cuenta Greenergy Dom. Bye bye.
0: Este podcast se graba en nuestra casa M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.